0: Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la
0: folle. Hein? Oh
1: non, t'es folle depuis toujours.
2: Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment
1: t'exprimer à fond. Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super, j'ai...
3: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Après. Bonsoir et
4: bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Thelma et Louise. Vous nous avez grave manqué, on est vraiment super contente de vous retrouver.
3: C'est clair. Et cette semaine, comme vous vous en doutez, on vous a concocté une émission un peu spéciale, enregistrée depuis nos canapés. Au programme de cette
4: émission, les conséquences du confinement et de la crise sanitaire actuelle sur le quotidien des femmes, violence, charge mentale, normes esthétiques, les sujets féministes en ce moment sont nombreux. Alors oui, on va
3: parler de tout ça et essayer de savoir si cette crise peut déboucher sur des évolutions positives en termes d'égalité. Allez, c'est parti
4: Comment tu vas J'ai compté, ça fait euh, plus d'un mois maintenant euh, qu'on s'est pas vu, bah, comme plein de gens euh, en même temps, mais nous on s'était pas vu euh, tout de suite avant le début du confinement, donc là ça commence à faire très longtemps, je crois que c'est la première fois qu'on s'est euh, pas vu depuis
3: euh, aussi longtemps et c'est vraiment, euh, c'est vraiment dur à vivre personnellement. Euh, je sais que ça te crève le cœur, alors pour te dire la vérité, je regarde tes photos Instagram en boucle tous les jours, <rire> je rigole, <rire> ce serait un petit peu bizarre, euh, mais bon je sais que... Que c'est pour mieux se retrouver après. Je trouve que c'est déjà cool de pouvoir se parler par Skype. Je suis contente de faire cette émission avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas conversé ensemble et qu'on n'a pas parlé féminisme. Je voudrais dire bonjour à toute la team. Telma et Louise, comment ça va Alors, je ne sais pas où vous êtes, ce que vous faites. On va commencer par toi, chat. Tout va bien bah ouais tout va bien, salut Louise, euh, moi
5: je suis chez moi, je suis confinée avec mon copain dans notre appart à Paris, ça va plutôt bien, C'était, c'est juste un peu bizarre parce qu'en fait j'ai quitté mon CDI euh, genre le 13 mars, du coup ce qui aurait dû être mes super grosses vacances et débuts de chômage s'est transformé en confinement à la maison, mais j'en profite pour faire euh, ménage de printemps, m'occuper de mon mec qui est six pieds sous terre avec son métier de
3: soignant, et, euh, et globalement, ça va. D'accord, ok, c'est cool, c'est, c'est, c'est bien, ça a l'air pas trop pas trop difficile. Et toi, Mathieu
0: eh Bien, moi, je suis dans l'appartement de mes parents à Lyon, euh, où j'étais censé euh, passer une merveilleuse semaine de vacances euh, avant euh, <rire> avant euh, que le confinement soit annoncé. Euh, et voilà, et finalement, je me retrouve à à rejouer euh, Love Story euh, avec mes parents et ma sœur euh, en confinement dans leur appart, euh, ce qui est plutôt intéressant.
3: Ok, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et Bonjour. enfin, pour euh, finir ce tour de table, Kathleen, notre chroniqueuse culture, ça va, ça va bien <rire> Salut,
4: oui ça va très bien, merci. Bah, j'espère que vous aussi hein, en ces temps euh, de confinement. Bah, écoute, euh, c'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai déménagé, enfin j'ai plutôt emménagé dans mon appartement euh, avant le confinement. Donc, euh, j'ai littéralement passé deux jours chez moi avant de de vivre chez ma maman euh, voilà mais bon, euh, ça se passe bien là je suis en direct depuis mon jardin donc c'est cool, et ouais, ma maman chance. d'ailleurs est infirmière donc c'est cool, on va peut-être pouvoir parler d'elle un peu aussi tout à l'heure, je vous en dirai plus ça fait plaisir en tout cas de, de vous entendre tous et puis euh, bah, je pense parler au, au nom de toute l'équipe mais on est ravis de retrouver aussi euh, nos auditeurs chéris, allez c'est parti Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org alors pour cette émission spéciale, on a eu envie de parler des conséquences de la crise qu'on traverse en ce moment euh, et des conséquences en particulier sur les femmes. Cette crise sanitaire et les mesures de confinement placent les femmes en, en première ligne. Il hein. ne faut pas oublier que le métier d'aide-soignant est exercé à 91% par des femmes, le métier d'infirmier à 87% par des femmes. Donc je pense qu'on peut mettre au féminin, hein, infirmière clairement. On va écouter tout de suite le témoignage de Maude qui est euh, infirmière à Paris.
1: Bonjour, je m'appelle Maude, j'ai 26 ans, je suis infirmière depuis juillet 2015. J'ai travaillé trois ans en réanimation à Paris et après je suis sortie de l'hôpital pour travailler en crèche. Euh, la veille du confinement, j'étais à Caen, je suis rentrée à Paris euh, et, et j'ai appelé mon ancien service euh, le lundi pour leur proposer de, de, de revenir. Donc j'ai appelé le lundi et j'ai repris le travail euh, en réanimation le jeudi. Au départ, on m'a dit qu'on ne devait pas recevoir de patients atteints du coronavirus. Euh, Il devait rester des hôpitaux propres entre guillemets, propres, pour accueillir les patients non porteurs pour éviter qu'ils soient contaminés. Mais au bout d'une semaine, euh, le plan a changé puisque tous les hôpitaux autour de nous débordaient donc euh, on ne pouvait pas euh, décemment euh, rester hôpital propre. La capacité d'accueil en réanimation à l'hôpital Saint-Antoine a doublé. Euh, donc à ce moment-là, ça a été un peu euh, difficile parce que je n'avais pas imaginé euh, revenir en secteur euh, Covid initialement. Euh, donc il y a eu une petite montée d'angoisse à ce moment-là et euh, quelques signes physiques. Euh, par exemple, j'avais mal à la mâchoire, parce que porter un masque 8 heures par jour, ça, je pense qu'on serre un peu trop les dents et que euh, euh, voilà, j'avais des douleurs euh, bizarres et puis musculaires, alors que ce c'était pas, c'était pas un signe de coronavirus, c'était juste que j'étais un peu stressée et crispée. On, on est assez protégé euh, en réanimation. On nous demande de pas gaspiller les masques et de les porter euh, le plus longtemps possible, donc ça peut être 8 heures d'affilée pour un FFP2 et 4 heures pour un masque chirurgical. En réalité, c'est rarement le cas puisqu'il y a bien un moment où on a soif euh, et on, où, où juste on a envie de respirer un petit peu euh, à l'air libre. Il y a un, toujours un petit, une petite question de gestion de la pénurie. Donc, euh, Il y a eu le gel hydroalcoolique avant que j'arrive. Euh, moi, j'ai connu le, la pénurie de masques au début, mais ça s'est réglé assez vite. Et en ce moment, il y a une pénurie de surblouses, euh, donc c'est ce qui nous protège les avant-bras quand on est dans les chambres. Donc On se dit qu'on va bah, se laver les bras plus haut, que s'il faut travailler sans surblouses, on le fera. Et que, euh... bon, j'ai quelques collègues qui commencent à dire que s'il n'y a plus de surblouses, elles ne pas travailler. On va gérer comme on peut, il y a un bon rapport à la hiérarchie. Personne n'est trop euh, culpabilisé, donc euh, on, on fait avec ce qu'on a et euh, il y a plutôt une bonne ambiance à l'hôpital.
3: Alors on vient d'écouter Maude euh, qui nous parlait donc de son quotidien d'infirmière, euh, ces infirmières qui reçoivent heureusement beaucoup de signes de reconnaissance, des applaudissements à 20 h mais pas que. On va écouter euh, une, une autre infirmière qui s'appelle Pauline, elle est en psychiatrie dans un hôpital général
6: dans les Hautes-Alpes. C'est vrai qu'on a reçu pas mal de preuves de reconnaissance, donc euh, ça c'est Très touchant. Moi, du coup, je trouve que c'est valorisant quand on entend euh, que tout le corps médical euh, est un peu à la une dans l'actualité, que l'entourage proche et même lointain euh, sont hyper euh, valorisants. Euh, oui, moi, rien que le fait qu'on parle des soignants, des infirmiers, ben, je me sens valorisée, du coup, dans mon métier. Après, je peux pas dire que je me sente valorisée par le gouvernement qui, comme vous le savez, euh, n'a pas agi comme <rire> il fallait, euh, selon nous, et euh, qui, euh, non, qui n'exprime pas vraiment de, de preuve de valorisation euh, pour le moment. Donc on va voir par la suite ce que ça donne, mais bon. Sinon, par la population, euh, on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de textes euh, envers les soignants, euh, des chansons, enfin voilà. Et en plus de ça, on a... Pas mal d'artisans, de boulangeries, de, de gens qui nous envoient des choses à l'hôpital, de brioches, des, des pizzas, des boissons, des fromages de producteurs locaux, de, des faisselles, enfin voilà, plein de trucs. C'est vrai qu'on arrive dans le service, il y a toujours un, une petite attention pour le personnel et c'est, c'est très touchant, donc euh, ça, c'est cool.
3: Alors du coup, euh, on venait d'entendre euh, ce son de Pauline qui nous racontait un petit peu à quel point elle était contente de, euh, de recevoir des, euh, des encouragements et des cadeaux de, de, de toute la population. Euh, vous, euh, les chroniqueurs, la team Louise, est-ce que vous avez des, des infirmières dans votre entourage Je crois, Kathleen, que tu nous disais que ta maman était infirmière. Oui, 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 exact. Euh, ma mère est infirmière libérale,
4: donc euh, elle, euh, elle n'a pas de cas de, de Covid. Elle s'occupe pas de, de, de cas de Covid 19 euh, tout simplement parce que en fait, il euh, y a pas vraiment de matériel euh, adéquat en fait, et que ça, c'est un truc qui a vraiment été vraiment sur lequel les, les autorités ont communiqué au début. Euh, donc Elle avait été appelée par une autorité sanitaire qui encourageait justement à, à prendre des patients Covid et elle, elle n'a pas voulu parce que justement c'est une question de matos. Et, euh En fait, un peu plus tard, il y a eu aussi d'autres informations qui ont circulé en disant « oui, non, en fait, il ne faut pas prendre de patients Covid et alterner avec des patients non Covid, justement pour éviter à tout prix euh, les transmissions ». Et en fait, c'était tout à fait logique. Mais ça, c'est encore une fois des instructions qui ont été données un peu plus tardivement. Voilà.
3: Donc, euh, un petit peu de retard euh, sur ce point. Euh, Charlotte, toi, c'est ton mec non qui travaille à l'hôpital, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, donc, pour le coup, pour lui, c'est vraiment
5: assez dur puisqu'en fait, il y avait un bâtiment qui était non utilisé au début du confinement qui est devenu un service Covid et qui est situé juste à côté du service de neurologie dans lequel il travaille avec des, des personnes qui ont subi un AVC ou des personnes qui ont Parkinson. Et en fait, c'est assez difficile. Il me parle beaucoup du manque de moyens euh, ils n'ont que deux masques chirurgicaux par jour, alors qu'il leur en faudrait un au moins par demi-journée, plus un pour les transports, puisqu'après, euh, chacun rentre chez soi ou arrive de chez soi pour euh, aller au travail. Mais comme disait Pauline, il est super reconnaissant d'avoir les applaudissements à 20h. On a une rue qui est très, très animée à 20h le soir, mais, euh, mais là, par exemple, il vient, de, il vient d'aller voir le médecin pour se faire arrêter une semaine euh, parce que c'est vraiment difficile pour lui il euh, n'y a pas de bons rapports contrairement à mode. il n'y a pas de bons rapports avec la hiérarchie, il euh, y a beaucoup de non-dits il euh, y a des soignants qui ont été atteints du coronavirus qui sont revenus travailler il euh, y a une espèce d'ambiance aussi où tout n'est pas dit aux patients pour ne pas euh, augmenter leur angoisse mais du coup il y, y a pas mal de non-dits de frictions, de, de conflits et ça pèse énormément et il euh, y a certains soirs où je vois bien que euh, ben les applaudissements, ça ne suffit pas pour lui et qu'il est très sombre. Et ça vient s'ajouter en fait aux news où on voit, ben, comme disait Pauline, que le gouvernement bouge pas trop, que c'est l'aboutissement d'années de restrictions budgétaires, de, d'ignorance de la part des...
3: Euh, des politiques quoi en gros donc c'est une période assez compliquée de son côté ouais. et donc euh, là on, on a exploré un petit peu euh, tout ce qui était euh, au niveau médical mais il n'y a pas que les, les infirmières euh, qui sont euh, en première ligne il y a aussi les caissières
4: oui oui, oui moi j'ai discuté avec euh, Fadila euh, qui euh, est dans mon entourage qui, qui est caissière mmh. euh, et qui me racontait effectivement que ce n'était pas euh, forcément facile alors elle elle a été arrêtée euh, au début et euh, finalement elle a repris le, le boulot et euh, bah, elle racontait que déjà ça avait été un peu long pour mettre en place aussi les mesures euh, de sécurité type masque etc euh, forcément avec les messages contradictoires du gouvernement c'est assez euh, logique mais en tout cas au début euh, elles n'avaient pas de masque euh, voilà. et elle me disait euh, aussi en termes de reconnaissance quand même même s'il n'y a pas la même exposition médiatique que, euh, que les soignants et tout euh, qu'elle recevait quand même des marques euh, d'attention de la part des, des clients elle m'a dit qu'elle avait des dessins d'enfants euh, voilà, des gens qui lui disent merci aussi tout simplement euh, quand ils font leurs courses donc euh, voilà euh, on, on a l'impression un peu d'une prise de conscience quand même de l'importance de ces métiers-là qui euh, sont quand même indispensables à, à notre survie à tous et du coup on s'est demandé si euh, durablement la considération apportée à ces professions allait évoluer à euh, la à et à ce sujet on a interrogé Camille froide métri qui est philosophe et féministe qui est autrice de La Révolution du Féminin chez Gallimard et de Saint enquête d'une libération aux éditions Adam on écoute euh, sa réponse sur le sujet. Ce
7: qui est frappant c'est que ces métiers jusqu'à présent étaient des, mé- des métiers quasiment invisibles, très peu considérés, très mal rémunérés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que non seulement ils sont nécessaires, mais ils apparaissent même vitaux. Et il faudra, je crois, en tirer les conséquences une fois que nous serons sortis de cette crise. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas laisser ces femmes dans l'état, si je puis dire, en tout cas selon leurs conditions de travail, qui étaient de jusqu'à présent. On ne se contentera pas de de gratitude, mais il faudra bien essayer de faire quelque chose pour revaloriser leur rémunération et au-delà de ça, même le rôle qu'elles jouent dans notre société.
4: Et vous pensez que c'est plausible, justement, une revalorisation de ces métiers-là euh, euh, en termes politiques, qu'il y a une vraie réflexion politique qui se fasse à ce niveau-là
7: je crois que c'est la responsabilité des féministes, notamment, de, de réfléchir, de préparer la sortie de crise. Euh, j'essaie notamment, de, moi, avec quelques collègues, de, d'envisager quelque chose comme un agenda féministe de sortie de crise. Donc, Je pense que les choses ne seront se pas automatiquement. Je pense qu'il faudra porter un certain nombre de revendications. Euh, je crois que c'est très important de, de vivre cette crise en, en gardant bien à l'esprit euh, les, les dimensions genrées. Hein, dans, les, dans les crises sanitaires précédentes, notamment la crise Ebola et la crise de Zika. Il y a énormément de travaux qui ont suivi ces crises pour essayer de les comprendre, que ce soit sur le plan médical, mais aussi plus largement sur le plan des sciences sociales. Et en fait, on, on sait que moins de 1% des travaux consacrés à ces crises euh, tenaient compte de la perspective genrée. Euh, donc ça, nous le savons maintenant. Et l'enjeu, c'est justement de, euh, le plus précocement possible, hein, de réfléchir et de tenir compte des dimensions genrées de la crise, et c'est-à-dire de réfléchir à ce que cette crise implique pour les femmes dans un certain nombre de circonstances, donc qu'elles soient professionnelles, comme pour toutes ces femmes donc, qui sont maintenant en première ligne, mais aussi plus personnelles, c'est-à-dire sur le plan privé de ce qui, de ce qui se passe pour les femmes dans la sphère de, de la famille.
4: Effectivement, hein, cette crise, elle nous oblige à nous intéresser à ce que vivent les femmes aussi dans le cadre familial. Et justement, ces derniers jours, on s'est rendu compte que les femmes sont aussi en première ligne face aux violences. Être confiné avec un conjoint violent, c'est l'impossibilité de fuir, c'est l'impossibilité d'appeler à l'aide. Les associations de lutte contre les violences sont hyper mobilisées en ce moment et c'est d'alerter sur les risques mais c'est aussi, on, on commence à s'en rendre compte, beaucoup plus difficile d'atteindre les victimes potentielles et de faire de, de la sensibilisation vu euh, que tout le monde est enfermé, forcément.
3: J'entendais Marlène Schiappa l'autre jour parler d'une augmentation de 30% des signalements de violence depuis le début du confinement et seulement des signalements. Euh, on estime pourtant que les signalements sont rendus plus difficiles par le confinement donc dans les faits, l'augmentation de la violence pourrait être encore beaucoup plus importante. Alors, du coup, euh, face à cette euh, montée de violence, Marlène, Anne a pris plusieurs mesures. Elle a annoncé la mise en place de points d'accompagnement éphémère dans des centres commerciaux pour accueillir les victimes et le déblocage d'un million d'euros pour venir en aide aux associations de terrain. Elle a aussi reconnu que le numéro d'appel 3919 pour les victimes recevait beaucoup moins d'appels depuis le début du confinement. Et en gros, ça veut dire que ben voilà, quand on est enfermé avec un agresseur, c'est quand même difficile de téléphoner euh, ouais. au 3919. Et du coup, pour prévenir les autorités, euh, elle a mis en place un autre système. Alors en fait, on peut se rendre maintenant, si on est victime de violence, dans une pharmacie ou un centre commercial. Et en fait, utiliser un code, euh, vous dites masque si on ne peut pas parler et en vrai ce code veut dire euh, que vous êtes victime de violence et vous devez donner ce code aux formations Euh... et on ne sait pas
4: encore si ça a été très très utilisé ou ou pas quoi je crois qu'il n'y
3: a pas encore trop de remontées à ce sujet là euh, peut-être que mathieu tu as un avis parce que je sais que tu as pas mal travaillé dessus
0: bah ouais moi je trouve je trouve que c'est, c'est une bonne idée c'est une bonne bonne méthode à, à mettre en place c'est pas nous qui l'avons inventé hein, c'est euh, l'espagne notamment qui euh, qui a mis dès euh, dès le début du confinement en place un système d'alerte euh, grâce à bon eux ils en espagnol on dit mascarilla et euh, du coup le, le mot de code donc, c'était mascarilla 19, pardon pour espagnol euh, qui servait à alerter euh, en pharmacie euh, les, les autorités et oui effectivement il faut, il faut euh, permettre aux personnes de, de pouvoir signaler euh, les victimes, les, les violences dont elles sont victimes dans les, dans les endroits qu'elles fréquentent, on peut pas toujours le faire depuis chez soi et je pense que c'est un, une méthode, une mesure qui est importante à, à mettre en place et à et à, et à valoriser ouais.
4: il, y a, il y a aussi un autre euh, service dont je voulais parler euh, avec vous et qui, euh, assez euh, étonnamment mais pourquoi pas, euh, est destiné aux hommes qui auraient envie euh, de passer à l'acte, c'est-à-dire euh, qui auraient des, des, des pulsions de, de violence quoi. On écoute euh, Marlène Schiappa, donc la secrétaire d'État euh, à l'égalité hommes-femmes qui en parle
2: Nous avons demandé à la FNACAV la Fédération Nationale des Associations et des Centres de Prise en Charge des Auteurs de Violence conjugales, de créer un numéro de téléphone qui a été ouvert aujourd'hui, qui s'adresse aux gens qui se sentent au bord du passage à l'acte et qui ne sont pas heureux de, de sentir cette pulsion de violence et qui veulent justement avoir un accompagnement. Et on leur dit, ne frappez pas, appelez, faites-vous accompagner par des psychologues. Ce numéro, c'est le 08 019 019 019. 11, et c'est ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 19h. Voilà, donc
4: c'était Marlène Chiappa qui parlait de ce, cet autre mécanisme d'appel voilà, qui a été mis en place pendant le, le confinement. Là non plus, pour l'instant, c'est trop tôt pour avoir des, des chiffres ou pour avoir des remontées sur est-ce que ce, ce service est, est très sollicité, est-ce qu'il fonctionne. On peut effectivement être un peu surpris, se dire que c'est destiné aux hommes, mais pourquoi pas, parce que je pense qu'en vérité, il n'y avait peut-être pas énormément de choses qui existaient euh, pour euh, les hommes violents ou qui auraient des espèces de, de pulsions comme ça.
0: Dans ce sens-là, effectivement, euh, euh, moi, je pense que toutes les, les mesures qui vont dans la protection des victimes sont, sont bonnes à prendre. Après, est-ce que ça marche ou pas Effectivement, on verra ensuite. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, a, a annoncé fin mars qu'elle allait, euh, que le département allait financer euh, des chambres d'hôtel pour les, les hommes violents, pour les éloigner du domicile conjugal. Parce qu'effectivement, l'important dans ces cas-là, c'est de séparer l'homme violent euh, du foyer. Et ce n'est pas toujours facile pour les, pour les, les femmes euh, de, quitter, euh, de quitter leur appartement avec, euh, bah, par exemple, leurs enfants, etc. Donc euh, c'est plus facile de financer des chambres d'hôtel pour euh, les hommes violents euh, et de les éloigner, les éloigner du, du foyer. Donc je trouve que c'est une initiative intéressante.
3: Je partage ton, ton avis, je pense que c'est une initiative très intéressante aussi, ça montre que voilà, dans un mécanisme de violence, c'est extrêmement important de prendre en charge la victime, mais il faut aussi s'attaquer un peu aux racines du mal et donc à l'agresseur pour, pour que ça change, donc ouais, je trouve que c'est une, une, bonne, une bonne initiative. Et du coup, on évoquait cette question des violences conjugales, mais il y a aussi une autre thématique assez complexe en cette période de confinement, c'est celle de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, Kathleen, euh, je crois que tu voulais nous en parler euh, est-ce qu'on doit repousser les délais habituels, qu'en est-il du droit des femmes à aborter en période de confinement euh, tu as préparé un petit, une petite chronique dessus. Oui absolument euh, bah, du coup je vais vous parler de tout ça euh, l'accès à l'IVG c'est un, un problème dont on,
4: a, on entend finalement peu parler en ce moment dans les médias euh, il y a une tribune collective qui a été publiée dans Le Monde le 31 mars. Elle a été signée par près de 200 spécialistes du corps médical. Et ceci explique que la situation est grave pour celles qui souhaiteraient procéder à un avortement. Euh, je vous en lis un petit extrait. Nous, professionnels de l'interruption volontaire de grossesse, avons, dès le début de l'épidémie, réorganisé la prise en charge des femmes afin de pouvoir répondre à toutes les demandes dans le délai le plus bref et en limitant au maximum tout déplacement. Il est essentiel de protéger les droits des femmes et de maintenir l'accès à l'avortement. Et alors ceci ajoute également, je cite, nous avons augmenter les capacités pour les avortements sous anesthésie locale, car les blocs opératoires de tous les établissements ont été transformés en salles de réanimation. Toujours dans cette tribune, ceci explique qu'ils sont confrontés à trois problèmes principaux. Alors le premier problème, ce sont les ressources humaines, car les soignants tombent également malades du Covid-19 et que cette situation met les équipes en tension. Deuxième problème, c'est la limitation des déplacements, qui affecte donc forcément les femmes qui souhaiteraient avorter. Et le troisième problème, c'est donc par conséquent la durée du délai légal pour avorter. Alors, on sait actuellement, l'IVG médicamenteuse peut se faire jusqu'à cinq semaines de grossesse. Les soignants appellent donc à rallonger ce délai légal de deux semaines pendant cette période exceptionnelle liée à l'épidémie. Et ils appellent également à ce que les mineurs soient dispensés du délai de 48 heures actuellement imposé pour pouvoir en bénéficier euh, dès la première consultation. Enfin, ils appellent également à ce que les IVG par aspiration, qui se pratiquent en temps normal jusqu'à 12 semaines de grossesse, soient également rallongés de deux semaines. Alors, cette demande de rallongement a été portée par Laurence Rossignol devant l'Assemblée nationale. Pourtant, même concernant un rallongement temporaire de la durée de l'IVG, cette décision n'est visiblement pas assez consensuelle pour le ministre de la Santé Olivier Véran. Et voici sa réponse à Laurence Rossignol. Faut-il pour autant, dans un état d'urgence sanitaire, aller augmenter de deux semaines le délai de l'IVG Je ne suis honnêtement pas sûre que ce soit l'objet du texte et je ne suis pas sûre que cela nous emmène sur des débats qui permettent sereinement d'aborder la question prééminente de l'état d'urgence sanitaire. Bref, après cette déclaration, Olivier Véran a quand même un peu rétro-pédalé en expliquant qu'il ne saisissait pas spontanément le lien de causalité entre la crise sanitaire et l'accès à l'IVG. Une journaliste indépendante qui a créé sa chaîne YouTube de reportage et qui s'appelle Esther Reporter a contacté une gynécologue, Danielle Gaudry, qui est également membre du planning familial. Cette dernière explique qu'elle a eu des retours de femmes et de professionnels qui ont déclaré que des rendez-vous déjà prévus avaient été retardés car les créneaux de blocs opératoires ont été fortement modifiés, réduits, supprimés en cette période de crise sanitaire moralité, il y a bien des difficultés d'accès, et visiblement, c'est pas trop la priorité de l'État. Merci Kathleen Et on voit effectivement qu'en période de crise, eh ben, là aussi, les droits des femmes peuvent trinquer en premier. En tout cas, il y a, plein de, il y a quand même pas mal de, de, de choses qui ont été écrites et pas mal de réactions à ces sujets-là qui ont été communiquées dernièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Tu parlais d'Esther Reporter, Kathleen, Il y a aussi le compte d'une gynécologue euh, qui s'appelle Laura Berlingot, il me semble, sur euh, Twitter, qui est intéressant à suivre. Elle parle vachement en en ce moment de ces sujets, euh, grossesse, euh, avortement. euh, euh, Et c'est assez intéressant euh, d'avoir son son éclairage euh, sur ces questions-là en période de confinement.
0: Enjoy yourself and be happy, enjoy yourself and be happy, let's do the disco highlight, let's do the disco highlight.
3: Disco High Life d'Orlando Julius un morceau qui donne envie de boire du rosé en terrasse, alors ce sera pas pour tout de suite mais perso je l'écoute tous les jours et boum, c'est le bonheur dans ma tête
0: mon dieu que c'est beau, oh, ça tu peux le dire j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion tu l'as cette fois
4: pour cette deuxième partie d'émission, on va parler d'un sujet qui est certes moins grave que les violences mais qui est aussi un sujet important en ces temps de confinement. Et c'est la répartition des tâches
3: domestiques
4: au sein du foyer et de la charge mentale.
3: Et oui, car en cette période de confinement, notre quotidien est bouleversé. Les couples et les familles qui se retrouvent confinés tous au même endroit sont confrontés à plus de tâches. Et selon une enquête IFOP parue ce mercredi, 49% des ménages déclarent plus de disputer au sujet des tâches domestiques qu'avant le confinement. Mathieu, je crois justement que tu as profité de, de ce moment de confinement pour
4: tester les connaissances de ta famille sur la question euh, des euh, partages de tâches. Tu as fait une sorte de question pour un champion avec le padré, la madré euh, et euh, la sœur, si je ne m'abuse. T'as pas d'engueulade juste puisqu'on parlait des, des disputes euh, au sujet des, des tâches ménagères euh, dans ta famille, ça va
0: alors, écoute, euh, je suis agréablement surpris. Euh, c'est vrai que, bon, euh, voilà, c'est, c'est plus euh, ma, ma mère euh, et moi-même euh, qui euh, faisons à manger. Clairement, ma mère a toute la charge mentale euh, mmh. du foyer euh, que j'essaye de, de, d'alléger un petit peu. Euh, mais, euh, mais au niveau des engueulades, tout ça, ça se passe assez bien. Euh, mais voilà, j'ai eu envie de les, les tester sur, okay. sur, 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 sur tout ça.
4: Ok, bon, on va écouter le, le résultat. C'est parti.
0: Bienvenue dans ce grand quiz du confinement spécial partage des tâches à la maison. J'ai l'immense joie, le bonheur absolu d'être coincé, de profiter de la quarantaine avec mes géniteurs, Thierry, 59 ans, et Sylvie, 57 ans. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Euh, ainsi que celle qui me pique une part non négligeable de mon héritage, ma sœur Juliette, 23 ans. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Euh, malgré le fait que nous soyons une famille moderne, que dis-je modèle en termes d'organisation non-genre, c'est faux, et que nos débats sur le féminisme ne se terminent jamais par des pleurs et des personnes qui quittent en hurlant la table, c'est faux aussi, j'ai décidé de vous soumettre à un petit quiz. Thierry et Sylvie, vous êtes dans l'équipe des Boomers. Juliette, jeune féministe assumée dans l'équipe Casseuse d'Ambiance. Pour chaque question, vous me donnez une réponse lorsque 15 secondes se sont écoulées. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses gagne le jeu. Est-ce que vous êtes prêts Oui Alors, c'est parti pour ce quiz répartition des tâches. Question numéro 1. Combien d'heures les hommes consacrent-ils quotidiennement au travail domestique L'équipe qui donne le chiffre le plus précis va gagner. C'est parti, top vous devez me donner donc combien d'heures les hommes consacrent euh, quotidiennement au travail domestique. Attention. Stop Montrez-moi vos petites affiches. Alors les boomers, vous avez répondu quoi 30 minutes. D'accord, très bien, 30 minutes. Et voyons voir ce que Juliette a répondu. Bah, 30 minutes également. Ouh là, nous avons deux réponses identiques. Eh bien, sachez que la réponse, euh, c'est 2h06. Voilà, 2h06 contre 3h27 pour les femmes. Et eh oui, personne n'a gagné. Je précise que toutes mes questions ont été élaborées grâce à l'ouvrage de Titu Lecoq, qui euh, s'appelle Libéré aux éditions Fayard. Donc, question numéro 2. Qui a dit je cite dans la famille l'homme est le bourgeois la femme le prolétariat je vous donne trois choix Engels le copain de Marx Elisabeth Badinter ou Pénélope Fillon c'est parti écrivez-moi la réponse sur la petite feuille alors qui a dit cette phrase est-ce que c'est Engels Elisabeth Badinter ou Pénélope Fillon stop alors les boomers qu'est-ce que vous avez écrit Engels d'accord très bien et Juliette qu'est-ce que tu as écrit sur ton petit papier Pénélope Fillon Ouh là là, eh bien je crois que ce sont les boomers qui ont euh, répondu juste. C'est effectivement Engels, bravo, qui a écrit cette phrase dans Origine de la famille, de la propriété et de l'État. Alors ensuite, question numéro 3. Selon une étude de 1994, quelle part du travail domestique effectue en réalité un homme qui juge que la répartition des tâches est équilibrée dans son couple C'est un pourcentage et l'équipe qui me donne le pourcentage le plus euh, juste a gagné. C'est parti. Alors, ouais, il faut mettre un pourcentage. Allez, et stop ce fini. Alors, je crois que l'équipe des Boomers a eu un peu de mal avec la question. Euh, qu'avez-vous écrit, les Boomers 30%. <rire> C'est pas impossible. Et Juliette, qu'as-tu répondu
2: Bien Moi aussi, j'ai mis 30%.
0: (rire) J'espère que les équipes ne regardent pas sur les les papiers des autres. Euh, Les deux équipes ont répondu 30%. Et c'est presque ça, puisque c'est un tiers. Donc 33%. euh, euh, C'était la bonne réponse contre 65,9% pour une femme. Euh, Ensuite, la dernière question. Question 4. En quelle année a disparu l'épreuve facultative mais réservée aux femmes d'enseignement ménager au baccalauréat. C'est parti Allez, je veux une petite année pour cette question. Quand est-ce que l'épreuve d'enseignement ménager a disparu au baccalauréat Allez, et stop Je veux voir vos réponses. Juliette, l'équipe des euh, des boomers, pardon, de casseuse d'ambiance, qu'avez-vous répondu En En
2: 70 à peu près. En
0: 1970, très bien. Et les boomers, vous répondez Non,
3: non. En 1973.
0: Eh bien, sachez qu'aucune équipe n'a répondu juste, car cette épreuve a disparu en 1984. C'est pas possible. Eh bien, je vous assure que si, c'est possible. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'équipe des boomers qui a gagné ce grand quiz Bravo, bravo à vous. C'est la fin de ce jeu. Bravo à vous les boomers. Malgré les apparences, vous êtes super au point. Voilà.
3: J'aime beaucoup le malgré les apparences de la fin. <rire> <rire> Petite fille à papa. Bon, bah bravo euh, Mathieu pour ce quiz euh, magnifique euh, et merci euh, quand même aux, aux figurants que sont les membres de ta famille d'avoir joué à... le jeu. Merci à Thierry et Sylvie. Hein. Et égale. à
4: ta sœur. Et je voudrais souligner un truc avant toute chose, c'est que tu as un talent certain pour animer un jeu. Tu pourrais clairement, tu pourrais clairement faire un animateur de, de jeux télévisés parce que tu as une le talent.
0: Je moi une date. Une date ouais. Mais en ouais. plus, mes parents étaient hyper vexés euh, euh, que je les appelle les boomers parce qu'ils estimaient être euh, trop jeunes. Ils pensaient qu'ils n'étaient plus trop jeunes pour être des boomers et on a regardé la ah. définition ensemble et en fait euh, non euh, à une année près en fait euh, voilà bah, ils sont, ils sont
3: boomers points. bon tout va bien <rire> euh, tout à l'heure on parlait du nombre de disputes qui est en augmentation mais on voit aussi que le stress lié au confinement est plus important chez les femmes elles sont 60% à se dire stressées en ce moment contre seulement 30% pour les hommes alors certains experts mettent ça sur le compte du syndrome superwoman, c'est-à-dire que les femmes essayent de tout gérer en même temps, le ménage, la cuisine, l'école à la maison, bref, de faire en sorte que le confinement se passe au mieux et pour tout le monde. Et on voit d'ailleurs dans les chiffres euh, que celles pour qui c'est le plus stressant, c'est celles qui ont des enfants en bas âge. On a d'ailleurs un petit message de Claire, qui est une fidèle auditrice et une ancienne chroniqueuse de Thelma et Louise. Elle nous a laissé un petit mot sur notre répondeur, on l'écoute
2: Salut Thelma, salut Louise, j'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé. J'espère surtout que cette période de confinement n'est pas trop pénible pour vous et pour vos proches. Bah, de mon côté, je suis confinée avec mon copain et notre fille de 15 mois. Je passe donc toutes mes journées avec mon enfant. Et honnêtement, bah, ça invite à se poser des questions métaphysiques, je dirais. Par exemple, est-ce que quand on a fait un enfant, on est pour autant réellement fait pour passer 24 heures sur 24 avec lui ah, rien n'est moins sûr, si vous voulez mon avis. Je ne suis pas du tout sûre qu'on soit physiquement, euh, psychologiquement, psychiquement, que sais-je, capable de gérer 100% de ses repas, de ses couches, de ses pleurs, de ses jeux, le moindre petit instant de sa vie. Euh, je suis pas sûre, et en tout cas certainement pas euh, quand on essaye de télétravailler en même temps là c'est genre mission impossible et si un parent vous dit le contraire, bah, il vous ment bon, bon, sinon avec mon mec ben, c'est drôle parce qu'on passe toutes nos journées ensemble et pourtant j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de se parler c'est à dire qu'à la fin de la journée on s'est rien dit ou plus exactement, on ne se parle que pour se dire, euh, allez bah, c'est ton tour t'as bossé deux heures ou euh, tu peux la garder 30 minutes, j'ai un call, enfin bref on, on, on se parle que pour se passer le relais pour essayer ben, de gérer quand même nos urgences de boulot euh tout en gardant un oeil sur notre bébé. Donc c'est pas exactement ce qui y a de plus sympa pour la vie de couple. Et surtout, le plus dur, je pense, c'est de voir la vie de nos amis sans enfants. Ces gens qui n'ont pas d'enfants, et qui donc cuisinent, font du sport, qui lisent, qui bricolent, qui font du yoga. Ou pire, pire, le pire, ce sont ces gens qui s'ennuient. Putain, mais alors ça Mais si vous saviez, comme c'est mon rêve le plus fou de m'ennuyer, je donnerais tout pour une heure d'ennui, juste une heure d'ennui. Bon, et justement, j'ai des Playmobil et de la pâte à modeler qui m'attendent, donc euh, j'y retourne. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage, courage à tout le monde, que vous ayez des enfants ou non, euh, quelle que soit votre situation. Soyez bienveillants envers vous même et envers les autres, et puis on espère que tout ça va vite passer. Euh, Gros bisous et bonne émission. Mais la pauvre
4: (rire) C'est clair ça a l'air sacrément chronophage alors il y en a une autre qui est enfermée on parlait de Claire et de sa famille en confinement mais il y en a une autre et oui on s'inquiétait de savoir ce danger public en liberté mais on n'est pas non plus rassuré de savoir qu'elle tourne dans son appart comme une lionne en cage en plus elle n'est pas confinée seule
0: est-ce que les règles, ça peut faire mal Puisque là elle est énervée ses règles, hein je vous demande de vous arrêter.
3: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Alors c'est le moment de la laisser s'égosiller, ça y est, elle va tout lâcher, tout ce qu'elle a gardé en elle depuis 4 semaines. Salut chat Alors désolée, je vais devoir faire court parce que j'ai une machine à étendre, la serpillère à passer
5: et un gratin de courgettes à préparer. Ouh. Ce confinement n'est pas de tout repos et loin, très très loin de ce à quoi mon printemps aurait dû ressembler, je vous le dis. Car oui, parmi tous les destins brisés par cette quarantaine forcée, voilà le mien. J'ai eu la bonne idée de quitter mon boulot trois jours avant le début du confinement. Ciao l'emploi, bonjour chômage, bonjour vacances 5 jours à Nantes, 10 à Biarritz, 4 dans le Lot-et-Garonne, 15 à Istanbul <rire> À la place, j'ai gagné un aller simple pour un mois et demi dans les années 50. Me voilà femme au foyer. Mon copain, pardon, mon conjoint travaille. Il travaille dur, il travaille à l'hôpital, rentre chaque soir au bord d'une nervous breakdown à cause de la tension et du manque de moyens. Alors altruiste, désintéressée comme je suis, je lui ai dit « t'inquiète, je m'occupe de tout ». Et à ce moment-là, je me doutais pas que tout, c'était vraiment, vraiment beaucoup en fait. Se lever Assez tôt pour pouvoir profiter d'un café au calme et peut-être faire un petit peu de sport. Puis déjeuner déjà assez rapidement qu'il y aura aura de la vaisselle à faire ensuite. Un peu de rangement, un peu de ménage, c'est déjà la fin de la journée. Merde, il y aura la la queue à l'entrée du G20 Ok, trouver une recette, faire les courses, sans masque évidemment, rentrer, se servir discretos un premier verre de vin, parce que, hein, bon, merde. Euh, accueillir monsieur, l'écouter raconter sa journée, mettre ses bières au frais, se mettre en cuisine, tenter de garder un semblant de contact au monde en pianotant sur son téléphone. Merde, les carottes sont en train de cramer, bon, je m'y remets. Monsieur ponctuera certaines soirées de « est-ce que je peux t'aider ?» Et tout mon corps, à ce moment-là, a envie de crier « putain, mais oui, elle est sous les yeux, la vaisselle sale !» Mais de qui se moque-t-on Après un coup d'éponge de monsieur, la vaisselle n'est pas beaucoup plus propre qu'avant. Et ça, c'est vraiment pas un souci qui date du confinement. Parfois, j'ai un Skype ou un cours ou un rendez-vous le soir. Alors, euh, monsieur va se plaindre qu'on dîne quand même vachement tard. Mais passer 22h30, l'idée de se faire bouillir, des pattes et, euh, bouillir de l'eau et y plonger des coquillettes 3 minutes ne lui a toujours pas effleuré l'esprit. De toute façon, mon moment nocturne à moi est déjà ruiné par la conscience claire que l'estomac de monsieur dépend de moi. Et puis, après le repas, évidemment, il faut ranger, passer un coup d'éponge, préparer le petit-déj de monsieur pour le lendemain matin, parfois assorti d'un petit mot tendre pour lui donner du courage pour sa journée. Et le lendemain, recommencer. Je vous épargne les week-ends où mon sport saute, où les rares grasses matinées sont gâchées par la pensée de tout le ménage en retard et du brunch à cuisiner. Bon, là, il faut que vous me disiez « Mon Dieu, chat, mais tu vis à un enfer !» Je vous écoute. Merci. Bon, ok, maintenant que j'ai eu droit à ça, il y a peu de choses vraies dans ce récit. Je vous dirai pas lesquelles parce que mon mec est dans la pièce à côté. Et la vérité, c'est que je passe mes après-mêmes sur Candy Crush et qu'on mange des pâtes au pesto 5 soirs sur 7 et puis qu'on se douche dans un ba- plus dans un bac à douche mais dans une boîte de pétri. Par contre, ce récit, c'est l'amas de tous les récits que j'ai lus ou entendus depuis le début du confinement. Ceux de mes amis, eux, qui sont confinés avec leur mecs ou celles et ceux confinés avec leurs parents et qui assistent tous les jours au ballet familial de l'inégale répartition des tâches. Moi, j'ai 28 ans en 2020, j'ai le cerveau plein de féminisme et d'indépendance, et puis mon mec est plutôt un mec bien à ce niveau-là. Mais la charge mentale, elle est bien là. La culpabilité de ne rien faire et donc de devoir consacrer tout son temps libre à ceux qui font. La to-do list qui s'allonge toujours plus vite que la donne liste. Je prends conscience que 24 heures, en fait, c'est une petite journée. Et je pense aux vraies femmes au foyer ou aux mères au foyer pour qui le confinement ne doit en fait pas changer grand-chose au quotidien. À celles qui travaillent aussi et qui se tapent des gosses à la maison, leurs enfants et puis celui qu'elles ont épousé. En 2010, selon l'INSEE, les tâches domestiques représentaient 42 milliards d'heures. Et 72% de ces heures, de cet ingrat boulot de récurage, s'étaient accompli par des femmes. Dans les pays occidentaux, ce job à temps plein, qu'on en ait déjà un à côté ou pas, représente 15% du PIB en moyenne. Ne cherchez pas sur votre fiche de paye, les filles, la ligne « bonne petite ménagère qui se prend la tête avec le vinaigre blanc » n'y figure pas. Pas étonnant que notre économie se casse la gueule, franchement. Et quand je vois l'énergie que ça demande, et comment les mecs galèrent à notre place, je me dis qu'être femme de ménage ou femme au foyer, ça devrait valoir bien plus qu'un SMIC. Souvent, la seule solution dans ce cas-là, c'est de faire la guerre ou de faire la gueule. Soit la petite remarque cynique, soit débrancher le lave-linge ou se mettre au chômage le temps d'une soirée et regarder son homme au loin sombrer dans l'agonie hypoglycémique. Alors ce soir, je vous offre une solution alternative. Installez votre mec devant le poste de radio, car voici un tuto pesto. Sortez les pâtes, qui doivent être dans 20 placards, il n'y en a pas mille, cherchez autour de vous. Sortez aussi une casserole, une passoire, oui, le truc avec des trous, et une assiette. Remplissez la casserole d'eau et déposez-la délicatement sur le feu. Allumez le feu au maximum, pardon, tournez le bouton jusqu'au plus grand chiffre que vous voyez. Quand l'eau fait des petites bulles et de la vapeur, c'est qu'elle bout. Là, ouvrez le paquet de pâtes et versez la dose souhaitée dans l'eau. Attention, vous n'êtes pas un bédouin du désert, pas besoin de les faire tomber depuis un mètre de haut comme du thé à la menthe, vous allez juste vous brûler. Regardez sur le paquet, oh, un autre chiffre, c'est le temps de cuisson. Réglez le minuteur de votre téléphone ou comptez avec les doigts. Remuez régulièrement pour éviter que les pattes accrochent au fond. Vous avez beau avoir le poignet musclé avec tout ce temps passé à vous branler sur le canapé, c'est chiant à faire pendant la vaisselle. Quand le téléphone fait dring-dring ou que vous avez fini de compter avec les doigts, éteignez le feu, vous mettez sur le bouton sur zéro, et versez les pattes dans la passoire. Oui, toujours le truc avec les trous. Secouez, pas trop fort, pour que l'eau s'en aille, et versez les pattes dans l'assiette. Tada Il ne vous reste qu'à rajouter du sel, le pesto, probablement un petit pot vert situé au frigo, et à consommer avec des couverts, petit dégueulasse. Et si vous êtes vraiment un mec super, vous aurez fait une double dose pour en nourrir votre copine et vous aurez mis la table pendant que l'eau commençait à faire des
3: petites bulles. Voilà, c'est cadeau <rire> merci chat pour euh, ce magnifique
4: tuto oh là là je pense qu'il va servir à, à plein de monde hein. j'espère, oui, genre, ouais.
3: j'espère très fort
4: c'est bon les est-ce pâtes
3: que, est-ce que tu as déjà travaillé sur les pubs Barilla ou est-ce que c'est toi la personne qu'on voit dans la barilla qui <rire> Mais j'ai, failli comment... sur les... <rire> j'ai failli citer une marque et puis
5: en fait je me suis dit non et puis euh, rien que le fait de citer des pâtes 3 minutes ça me heurte parce que vraiment j'achète des pâtes qui se cuisent au moins 8 minutes voire des pâtes fraîches et tout enfin, je suis un peu ce genre de Oh là là Il en
4: a de la chance, monsieur <rire> Oui,
5: bah, enfin, il mange quand même des pâtes au pesto 5 jours sur 7, donc euh, je ne sais pas s'il a beaucoup de chance. Euh,
4: Louis, t'es confiné avec ton mec, toi aussi, non Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, exactement. Ça
3: se passe bien Bah oui, au euh, top, pourquoi T'es sûre bah ouais, ça va, écoute, vas bah bien, enfin, tranquille,
4: quoi. Non, mais si, mais allez, c'est un message, euh, meuf, sur mon répondeur, et euh, j'ai l'impression qu'il en a marre.
0: Ouais, tellement. Je voulais dire qu'en vrai, c'est l'enfer d'être confiné avec une féministe comme Louise. Déjà, les repas, tu vois. Moi, je pensais tranquille, passer mon confinement, les pieds sous la table. Mais pas du tout. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les connaissances culinaires d'une féministe, ça dépasse pas la cuisson des coquillettes. Obligé de retrousser les manches et d'aller faire les courses soi-même. Non, mais... Pff, enfin, où, où va le monde et s'il avec ça, je me tape du Lana Del Rey en boucle toute la journée. Pas moyen de caser un petit Bertrand Cantat, tranquille. Sinon, je me fais virer et laisse tomber si je me retrouve à la rue sans attestation dérogatoire. Le préfet à casquette, il va pas me louper, lui. Bon, et dernier truc relou. Je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir profiter de tout ce temps pour bouquiner peinard. Elle a plein de livres. Mais attends, je me retrouve à devoir choisir entre Sagan ou Mona Cholet, la grosse blague. J'ai pas signé pour ça, là. Bon, et je te laisse, j'ai un apéro Zoom avec le copain. Vivement les barbecues entre couilles
3: you <laughs> voilà voilà il a l'air au... il a l'air au bout de sa vie alors je précise euh, que tout ce qui est dans ce son est faux hein. hormis alors je sécure des coquillettes ok hein, voilà ceux qui... ceux qui ont déjà mangé chez moi savent que je sécure des coquillettes et euh, sinon c'est vrai que bah, dans... Dans... dans ma bibliothèque il y a beaucoup de, de Sagan et de Mona Cholet et, euh... et c'est vrai que j'écoute pas mal la Nadel mais vrai, tout ouais,
2: c'est vrai. vrai tout est vrai non,
3: euh, tu... sauf les coquilles et encore, on demande
2: à voir, quoi.
6: Non, bah, non, non,
4: non, non. <rire> non. <rire> on en reparlera d'ailleurs en fin de, d'émission avec Camille froide vométrie mais on espère aussi peut-être que ce confinement aura des des conséquences pour les couples où euh, cette répartition n'est pas euh, forcément égale et que peut-être que le fait de, voilà, de se fréquenter 24-24 et de voir tout le travail domestique existe euh, peut faire changer les, les mentalités. Il euh, y a un autre sujet dont je voulais euh, parler avec vous euh, rapport à, à ce confinement. Euh, est-ce que vous avez trouvé dernièrement qu'il y avait euh, une, une résurgence un peu de, de blagues sexistes et de clichés euh, machos euh, sur euh, l'épilation, le maquillage, etc.? l'apparence des femmes euh, moi j'ai eu l'impression de voir pas mal ça sur euh, mes réseaux sociaux euh, genre euh, oui maintenant que les femmes vont plus chez l'esthéticienne ça va devenir des choubacas euh, maintenant que Sephora est fermée on va voir la vraie nature euh, euh, des femmes <rire> je vois des trucs comme ça euh, est-ce que ça vous a frappé aussi euh, quel est votre euh... Votre impression sur le sujet Moi, j'ai envie de répondre. Eh ben, écoute, deal with it, bitch <rire> 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 Bah ouais, non, mais moi, je suis d'accord. Après, quel est votre rapport perso à ça Est-ce que, justement, vous êtes en YOLO
3: total Est-ce que vous avez quand même envie de vous maquiller ou pas Alors, j'avoue, est... que, j'avoue que moi, euh, en fait, parce que, du coup, en préparant l'émission, j'ai un petit peu réfléchi. Et... Euh, et en fait, j'aime bien quand même continuer à faire les choses que je faisais avant. Aussi pour moi-même parce que je sais pas. Enfin, le matin, ça met dans un mood justement pour commencer à bosser, etc. Et, euh, et si je le faisais pas, je pense que j'aurais un peu l'impression de me laisser aller, mais pas forcément me laisser aller dans le style ah je veux pas qu'on me voit comme ça, mais plus dans le mode bah justement ça. C'est, je me sentirais moins en mode journée qui commence, travail, etc. Quoi. Donc, c'est plus, pour mmh. moi, c'est plus pour moi et le rythme de ma journée, on va dire, je pense. Et justement, on en a parlé avec, euh, avec plusieurs euh, de nos auditrices qui nous ont laissé des petits messages euh, sur notre répondeur. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont chacune un rapport différent euh, bah, justement au maquillage, à leur peau. Et, euh, et elles nous expliquent euh, ce dont elles ont envie. Est-ce que c'est beau
1: si on chante libéré délivré parce qu'on n'a plus à se maquiller tous les jours Non, c'est assez agréable de ne pas avoir cette contrainte, même si j'avoue que quelquefois, euh, quand on va faire les courses ou quoi, euh, je prends le temps de me maquiller un peu parce que ça me fait plaisir à moi, pas pour euh, faire plaisir aux autres, mais parce que je me sens un peu plus apprêtée. Voilà, gros bisous moi je devais déménager à Montréal pile au moment où le confinement a démarré. Donc euh, finalement je, n'ai pas, je ne suis pas partie, et je n'ai pas ouvert euh, ma valise avec euh, mon maquillage qui restait euh, tout au fond. Et je me rends compte que j'en ai pas envie et pas besoin en ce moment. Donc je laisse ma peau euh, tranquille et à la place je lui fais euh, plein de petits soins et j'apprends... Euh, Grâce à une amie qui m'a envoyé des, des tutos sur Instagram à masser ma peau, masser mon visage. Donc je fais plutôt des choses de soins de ce type-là en ce moment et ça fait beaucoup de bien.
3: Alors moi par contre, je ne me maquille plus, mais je ne sais pas si ça compte parce que je me maquille plus trop non plus hors confinement. Par contre, je prends un peu plus de temps euh, pour donner un peu de tendresse à ma peau et faire des masques parce que j'ai remarqué aussi qu'elle était quand même beaucoup moins sale euh, à la fin de la journée. Je profite de cette petite cure euh, de confinement pour lui donner que des choses naturelles et bien pour elle avant de réattaquer euh, tranquillement quand le confinement sera levé.
2: Ben moi, avec euh, le confinement, j'ai changé la façon dont je me maquille. Donc, euh, avant, je ne sortais jamais sans du fond de teint. Euh, aujourd'hui, je n'en mets plus du tout. Mais par contre, je passe beaucoup plus de temps euh, à maquiller mes yeux, à utiliser des ombres à paupières, euh, à, à travailler un petit peu plus les couleurs. Donc, je me fais plaisir euh, à, à, travailler, euh, à travailler
3: les yeux. Euh, est-ce que certains de la team vous avez envie de réagir Je crois, Charlotte, tu avais euh, des... un avis sur le sujet Ouais, voilà, j'ai,
5: j'ai pas réagi avant, mais en fait, il euh, y a aussi quelque chose. Enfin, euh, moi, je, en fait, je me maquille plus depuis trois ans, et globalement depuis un an, je travaille aussi sur euh, mon rapport au poil, et donc j'ai, j'ai peu à peu arrêté de me raser euh, aux endroits d'abord qui étaient plus confort, etc. Donc en fait, ça fait un an que je me rase plus sous les aisselles, et euh, et puis en fait, depuis cet hiver, j'ai décidé d'arrêter les jambes aussi. Donc là, ce sera mon premier été euh, avec les jambes poilues. Et en fait, avec le confinement, mon copain a découvert. Euh, que je ne me rasais plus les jambes en fait et ils s'en étaient pas rendus compte avant et, euh, et hier matin il m'a fait une, une petite remarque euh, pas méchante mais il m'a dit euh, et on parlait je ne sais pas des poils qu'on laissait partout et il m'a dit un, un petit Yeti comme ça et je l'ai regardé mais genre vraiment pour moi ça fait six mois en fait que je touche plus à mes jambes mais euh, mais voilà c'est le l'avantage ou l'inconvénient je ne sais pas du confinement c'est qu'on se regarde un peu plus et on, on découvre de nouvelles choses chez l'être aimé et c'est merveilleux voilà Comment tu te sens à l'idée
4: de, de... post-confinement, bien sûr, euh, d'exhiber tes, tes grands bêtes
5: Eh bien, euh, je pense que ça dépendra. Je, je pense que je passerai beaucoup plus de temps avec des trucs qui sont légers à cause de la chaleur, mais peut-être un peu plus longs. Et, mmh. euh, et je pense que je dévoilerai mes jambes en fait, dans des... quand je sais que je sors dans des endroits où je me sentirai bien, genre pour, aller voir des... genre pour venir vous voir vous, parce que euh, voilà je sais que vous êtes tous éveillés, éduqués sur le féminisme, des trucs comme ça. Euh, après j'ai un petit peu peur parce que la seule autre personne, enfin j'en connais plusieurs mais une des personnes que j'ai rencontrée euh, il y a un an euh, une fille et qui, a, qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement sur les poils en fait euh, l'été dernier elle a été agressée verbalement deux fois dans les transports en commun euh, quand elle était en short euh, par des mecs qui sont venus euh, se planter devant elle et lui dire euh, non mais, euh, mais cache ça c'est dégueulasse et tout du coup j'appréhende un petit peu de vivre la même chose mais euh, mais c'est, c'est surtout mon rapport à ma, ma, ma propre sensualité quoi. c'est que j'en, j'en suis encore à regarder mes jambes et à devoir travailler sur moi-même pour continuer à les, jouer, à les trouver fines, jolies, etc. malgré les poils par-dessus donc voilà, mmh. tout un travail, tout un programme
1: Je que je suis assez douée pour ces conneries
3: Ouais, je trouve aussi
7: À fond la caisse
4: alors, on a beaucoup euh, parlé euh, de partage des tâches, de normes esthétiques. On est dans une situation très particulière à ce niveau-là, en cette période de, de confinement. Et justement, on se demande, à Thelma et Louise, si euh, ce qu'on vit en ce moment aura des conséquences à l'avenir. Euh, évolution des mentalités, évolution, pourquoi pas, soyons fous, des comportements. On a euh, posé la question justement à la philosophe et féministe Camille Froidevaux-Maitry. On écoute tout de suite son analyse de la situation.
7: Alors, il se passe, c'est un phénomène euh, qui est absolument euh, sidérant. Quand on y réfléchit bien, il se trouve que les femmes se trouvent brutalement réassignées à leurs anciennes fonctions domestiques. Euh, voilà, on les, on les... Elles sont contraintes de se retrouver à nouveau enfermées au foyer, c'est-à-dire là, le lieu dont elles se sont extirpées depuis, depuis quelques décennies. Mais, et c'est ça qui est intéressant, elles sont à nouveau confinées avec... Euh, les hommes. Euh, et donc on observe quelque chose comme une sorte d'immense expérimentation sociale, hein, à l'échelle même de, de, la, de la société tout entière. Euh, quelque chose peut-être que les féministes n'auraient jamais osé rêver, c'est-à-dire que les hommes se trouvent confrontés à ce à quoi ils avaient pu échapper pendant euh, si longtemps, les tâches domestiques, euh, les tâches parentales, et puis tout ce que, tout ce que le, la vie quotidienne à la maison
4: implique pour les femmes, et qu'elles sont jusque-là à peu près les seules à assumer. Est-ce que euh, dans cet éventuel grand retournement dont vous parlez, c'est-à-dire la la possibilité que les hommes assument une part peut-être plus importante à l'avenir de ce travail domestique en en y étant euh, euh, confrontés euh, là pendant le confinement, euh, est-ce que ça pourrait aussi aboutir selon vous à une valorisation du travail euh, domestique euh, d'un point de vue aussi politique
7: Oui, alors, ce, que, ce qu'il faut espérer à minima, c'est quelque chose comme une prise de conscience masculine, c'est-à-dire que je ne suis pas naïve, hein. je m'imagine bien que la répartition genrée des rôles risque de perdurer dans bien des contextes, mais néanmoins, les hommes vont devoir, euh, enfin, malgré eux, en quelque sorte, prendre la mesure de ce que représente ce, ce travail domestique, et je crois aussi que les femmes ne vont pas euh, accepter euh, trop longtemps d'être ainsi réduites à une forme de condition de, de et donc j'espère que de cette confrontation, des discussions qui en résulteront, euh, nous aurons ensuite politiquement un certain nombre de conséquences à en tirer. Et la, la principale, selon moi, enfin l'une des plus importantes en tout cas, c'est de considérer enfin, de penser enfin à mettre en place euh, un congé de paternité digne de ce nom. Ça fait un moment qu'en France, qu'on attend de dépasser euh, ces misérables 11 jours qui sont aujourd'hui attribués en congé paternité. On a des exemples autour de nous, euh, pas seulement dans les pays scandinaves, mais par exemple aussi aussi près qu'en Espagne, où des réformes récentes ont permis euh, l'allongement conséquent des des congés de paternité. Ce que la crise, en fait, permet de mesurer, c'est la nécessité d'un, d'une répartition de plus équitable, davantage égalitaire des tâches domestiques et des tâches parentales. Et il faut bien sûr une volonté politique. Euh, ça fait un moment hein, que les féministes attendent et réclament euh, que le congé de paternité soit rallongé. Ça sera sans doute l'occasion de, de remettre cette revendication euh, sur la table quand nous serons en sortie de cette période... Euh,
4: compliqué. Alors sur un autre sujet qui qui touche au confinement également, vous, vous dites que en étant débarrassées du du regard des autres, les femmes, quelque part, part, pendant cette période, euh, peuvent se libérer euh, des injonctions euh, esthétiques qui qui pèsent sur elles euh, en général. Pourtant, on a vu, euh, en tout cas, euh, c'est mon impression, depuis les débuts du confinement, une espèce de résurgence dans la presse féminine, notamment, mais aussi euh, de la part euh, d'hommes ou ou même de femmes sur les réseaux sociaux, une espèce de de résurgence de de clichés euh, sexistes euh, sur euh, les femmes qui ne s'épilent pas, sur les femmes qui ne se maquillent pas. Euh, est-ce que vous, vous pensez euh, réellement qu'il peut y avoir une libération euh, pendant le, le confinement à ce niveau-là
7: Oui, alors oui, je le pense. Euh, d'abord parce que ce que les femmes sont en train d'éprouver, c'est quand même quelque chose d'assez inouï, c'est-à-dire qu'elles se trouvent débarrassées, et pour le coup de façon vraiment assez catégorique, de cet impératif. Du paraître qui qui pesait sur elle jusque-là. C'est-à-dire que nous faisons toutes chacune, avant de sortir dans le monde, quelque chose de notre apparence, parce que nous savons toutes qu'en tant que femmes, quand nous sortons dans le monde, nous serons regardées, nous serons scrutées. Or, là, il se trouve que nous sommes donc affranchis de cette scrutation extérieure et que donc nous pouvons donc développer euh, un rapport à notre propre corps qui est nouveau, qui est débarrassé de ces dictates euh, et qui peut être un rapport plus. Euh, je ne sais pas, je dirais plus sincère, plus plus direct, plus libre aussi, bien évidemment. Euh, alors évidemment, ça n'empêche pas ce que vous décriviez, c'est-à-dire euh, la réactivation d'un certain nombre d'injonctions. Moi, je crois qu'il faut les interpréter euh, comme des réactions de panique. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, le, 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 les, les, les... ces réactions émanent de celles et ceux qui ont beaucoup à perdre à cette euh, libération vis-à-vis des des normes esthétiques, c'est à dire d'un côté les hommes qui considèrent que les femmes doivent rester pour eux des corps à disposition et des corps les plus euh, euh, comment dire les plus avenants possibles, et puis de l'autre côté, euh, du côté des magazines féminins et surtout des groupes euh, du monde de la mode et des cosmétiques, et euh, eh bien tous ceux qui ont à perdre beaucoup hein, commercialement à à des comportements plus plus libres et plus distanciés par rapport à tous ces produits et ces outils qu'on nous vend à prix d'or. Euh, donc si on, si on dit ça, on comprend qu'effectivement, de leur point de vue à eux, il euh, y a urgence à réagir et à, et à réenclencher la machine à culpabiliser et la machine à, à, comment dire, à, oui, c'est ça, à enfermer dans une forme de, d'obligation de toujours paraître au mieux. Mais je pense que les femmes ne sont pas dupes et je pense qu'elles font bien ce qu'elles veulent en ce moment. Euh, c'est peut-être un des effets... Euh, il voilà, y aura peut-être quelque chose d'un peu positif à retenir de cet enfermement euh, imposé, de cette crise euh, social générale que nous vivons, euh, nous sommes en train d'expérimenter, de faire l'expérience vécue d'un certain nombre de de processus d'émancipation qu'on n'aurait jamais pu imaginer euh, autrement que dans ces conditions euh, malheureusement un peu exceptionnelles.
4: Voilà, c'était euh, l'analyse de, de Camille euh, Froidevometri. Euh, je rappelle qu'elle est euh, autrice de deux ouvrages. Hein, euh, un ouvrage qui s'appelle La Révolution euh, du euh, Féminin et euh, qui est paru aux éditions euh, Gallimard. Et puis, euh, second ouvrage euh, qui est paru assez euh, récemment et qui s'appelle euh, Saint Enquête d'une Libération, aux éditions Anamosa. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette euh, réflexion Effectivement, on a la possibilité peut-être... Euh, de, de tirer des choses positives de cette crise, même si à l'heure actuelle, on en a parlé en première partie d'émission, il y a des conséquences hyper graves, bien sûr, à l'épidémie, au confinement. Mais euh, peut-être que l'art de rien, c'est vrai, on est dans un, dans un truc tellement inédit euh, qu'on peut s'en servir aussi pour réfléchir
3: euh, à, euh, à évoluer euh, en mieux. Euh, bah... J'ai envie de dire qu'il y a mon côté pessimiste qui se dit que, après avoir fait énormément d'efforts budgétaires pour le Covid, les droits des femmes vont pas être au premier plan. Au niveau budgétaire, enfin voilà, déjà que le gouvernement ne consacrait pas forcément énormément de budget à cette question. Euh, j'imagine qu'on mmh. va, va nous dire que à cause du Covid, on a dû consentir à un effort national énorme et du coup que, bah, euh, que ça va pas être euh, l'option budgétaire numéro un. Donc là, c'est mon côté pessimiste. Après, mon côté optimiste, c'est de voir que même en temps de de crise et de confinement on continue quand même à réfléchir à ces questions et c'est, c'est important
0: en fait moi j'ai interviewé une, une psychiatre qui s'appelle Aurélia Schneider qui a écrit un, un livre qui s'appelle La charge mentale des femmes et celle des hommes et en fait elle m'expliquait quelque chose d'assez intéressant elle me disait que euh, Là, on assiste pendant ce confinement à des mises en scène sur les réseaux sociaux du confinement parfait euh, et elle me disait que voilà, c'est le moment de, de, de se libérer du regard des autres et de ne pas aller regarder euh, ce qui se passe chez, chez, chez ces personnes-là qui ont l'air de vivre voilà, qui ont l'air d'avoir une maison qui ressemble à déco, alors que euh, quand, on, quand, quand les mamans ou les papas s'occupent euh, des enfants euh, et leur font l'école à la maison on arrive à peine à, voilà, à réussir à, à tenir le programme scolaire Elle me disait qu'il ne fallait surtout pas regarder ce qui se faisait chez ces familles parfaites, car le confinement parfait n'existe pas, et qu'il fallait plutôt le prendre comme une expérience de de rapport avec ses enfants ou de rapport avec son ou sa conjointe, de profiter de ce confinement pour réinventer le fonctionnement de son foyer.
4: Oui, c'est vrai. Après, la question, c'est est-ce que les bonnes pratiques qu'on prend aujourd'hui vont durer si je peux me permettre d'ajouter une petite, une petite chose euh, ouais ouais c'est, c'est, moi je suis complètement d'accord la, la période un petit peu de stand-by elle, s'applique pour, pour tout le monde mais justement c'est tellement bien d'avoir le temps de, 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 de revenir un petit peu aux fondamentaux de se finalement de se concentrer sur soi quoi c'est, c'est juste Parfait en fait. Et je pense que de toute façon, oui, quand, euh, quand l'épidémie sera passée, euh, on va retourner évidemment à un rythme normal. Mais voilà, on est en train de planter des petites graines là en ce moment pour justement on se concentre sur nous on prend du recul ça c'est des petites graines qu'on plante et peut-être qu'elles porteront euh, euh, leurs fruits plus tard voilà mais j'espère en tout cas ah, c'est beau hein les gens de... <rire> bah, euh, Ouais, le, ça va être le mot de la fin merci à tous en tout cas euh, de nous avoir euh, suivis euh, l'émission touche euh, à sa fin voilà c'était des conditions euh, d'enregistrement un peu particulières on imagine que vous l'avez remarqué mais euh, merci d'être, euh, d'être resté fidèle euh, à Thelma et merci à toute la team Mathieu, chat, Kathleen merci à toi Louise bien sûr d'avoir joué le jeu et de vous être connectée après moult rebondissements
3: sur cette formidable plateforme qu'est Zoom oui merci merci Thelma et merci aussi à tous nos auditeurs qui nous ont suivis malgré les petites interférences euh, on vous souhaite un bon courage à tous pour la fin du confinement et surtout n'oubliez pas que ça ne va pas durer toute la vie hein, donc
2: ne dépêchez pas bon, bon.
3: bon. <rire> voilà exactement et euh, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine
0: à la salut. prochaine salut, salut.